0: Hvis du skal lykkes som gründer, så må du ha en flokk kjøpeklare kunder, og dette er måten å gjøre deg på. Er du en gründer som ønsker mer synlighet, større frihet, flere kunder og en stemme som blir hørt? Hver episode är dedikert til å gi deg markedsføringsavsløringene som vill akselerere din gründersuksess. For å se hvordan du kan starte din egen podcast, få med den gratis videotreningen jeg har laget til på mortensholm.com. Velkommen, nu kjører vi på! Så da jeg først kom online med min grunnervirksomhet, så var det sykt mye støy. Altså, i Facebook-funnet min var det sikkert en tredje innlegg, var en annonse, og jeg bare følte at alle sto med roperen sin og ropa mot meg, og det var bare Det var så støy, og jeg lurt på hvordan kan jeg klare å bryte gjennom alle den støyen her for nå fram med mitt budskap. Men så kom jeg til å på at Tony Robbins, du vet hvem Tony Robbins er, sant? Han har sagt at «model what works», altså vi må finne noen som har suksess, se hva er det er de som gjør at de har den suksessen, la oss inspirere av det, og ta nok av det de gjør, og bruk det selv. Altså ikke blåkopier, men ta nok av det de gjør, og bruk det selv i våres egen virksomhet for å få nok av den samme suksessen. Da. Så jeg hadde jo alltid vært, uh, kanskje det er at uh, jeg har gått dør til dør og solgt som går barneskoleelev, sant? Varte eh, jeg litt eldre så kom jeg meg på, på gata og sågte oppsøkende salg i, på gågata Jeg har vært på calling center, har kjørt facebook-annonser til et kaldt publikum Og bedt om e-postadressen av meg og alt det her Så jeg har, jeg har vært en sånn her... En vare da, en, en, en selger, og det har, altså, har, lyst, har lyst til stå bli en merkevare, noe folk kan identifisere seg med, noe folk liker, noe folk stole på, og noe folk faktisk ja, identifiserer seg med, og har lyst til å bli assosiert med da, en merkevare, og er den er en stor forskjell mellom en merkevare og en selger, og en commodity som de sier på engelsk da, så jeg var jo ikke kjendis, jeg... Det var ikke så mange som visst hvem jeg var, og jeg hadde ikke noen teknisk begavelse i forhold til å lansere markedsføringskanaler som krevde masse programmering og sånne. Og jeg, jeg kunne så godt som ingen verktid da, men jeg ville gjerne bli, bli den her merkevaren. Så jeg tenkte at, ok, Tony Robbins sier, model what's already working. Finn ut hva er de som man suksess gjør, og gjør det samme som de... Så jeg gikk og kikket, Tim Ferriss har podcast, uh, Russell Brunson, Marie Forleo, i Porterfield, Gry Sinding, Frank Kern, Grant Cardone, uh, Johnny Dumas, Gary Vaynerchuk, All, alle som har suksess som gründer. Petter Stordaren har podcast, ofte ikke bare en gang, de har opp til flere podcaster, og... Oh! Veldig ofte så er den podcasten også koblet opp mot en YouTube-kanal, så at det blir en video ut av her. Jeg må ta og sjekke hvem er det i min nisje som har suksess. Hvem er det i min nisje jeg kan, ikke kopiere, men la meg inspirere av. Mitt utgangspunkt var jo at jeg er fotballtrener-nisjen da. Jeg startet som fotballtrener på 90-tallet, og i mer i de siste årene, så har jeg vært fulltids profesjonell fotballtrener, og jobbet med aldersbestemte landslag og fullpakke. Så min nisje var fotballtrenernisjen da, som man skulle ha serve. Så jeg måtte da sjekke hvem er det i den nisjen her som allerede har braksukset. Så markedsanalyse, sant? forskjede bilder på podcasten. Ofte så har man jo et, et bilde på podcasten men noen farger og tekst og så videre. Hvilke av de her podcastbildene som trekker meg inn og som gjør meg interessert? Ofte på starten av en episode så sier man, man har en sånn oppmerksomhetsfanger, man sier noe spennende, interessant som drar oss inn i episoden for å få oss til å bli deg, for det største frafallet på en podcast eller på en YouTube-video er de første 5-7 sekundene Så hvis det er kjedelig de første sekundene, så er det sayonara Og så snakker vi ikke mer med dem Så vi må passe på å si noe kult Ofte så har man jo sånn jingle, som så man har en melodi med noe snakking over hvordan så de podkastene som har braksuksess ut i forhold til de tingene her? Var det en intervjupodkast? Altså var det, var det en den og en gjest som satt og diskuterte og løste problemet sammen? Var det en panelpodkast hvor det var flere programledere som satt og diskuterte? Eller var det en solopodkast hvor det satt et menneske og snakket ut til verden og oset av sin visdom, for eksempel? Slags, ofte så har de jo en, et produkt også, den beste de suksessfille grunnerne har jo et produkt de har lyst til Så hva slags type invitasjoner inn i salgsprosessen la dem ut på sin podcast, på sin videopodcast på YouTube? For man kan jo si utrolig mange forskjellige ting for å invitere folk inn. Hva sier dem, dem som har suksess, og hva slags type som blir folk invitert in i? Hvor lang episoden går? Hvor hyppig kommer episoden ut? Så dette var en sånn klassisk markedsundersøkelse. Jeg kan gjøre, du kan gjøre sjekke i våres nisje hvem er det som har braksøkset hvem er det vi vil bestrekke oss mot og etterligne eller i hvert fall la oss av. og problemet er at jeg ser jo hvem som jeg ser jo hvem som har en vellykket business jeg ser jo hvem som er rik liksom. men hvordan får jeg isolert podcasten hvordan, jeg, hvordan kan jeg finne ut hvem det som er en podcast som fungerer, hvordan vi jeg vite at er det jeg som fungerer så jeg får ut at du kan gå in på iTunes eller eh, Apple Podcast sånn og der kan du finne ulike kategorier, du kan gå in på business eh, kultur humor og så alt mye rart og finne ut hva er som er mest nedlastet episoderne, hvilke programmer er som er mest nedlastet og på den måten finne ut hvilke podcaster er som er attraktive og treff markedet kombinere det med den dataen du kanskje allerede sitter på om hvem som har en suksessfull business og utifra det så vil du finne ut hvem er det du burde strekke deg imot og bli inspirert av når du skal la, lanse din egen podcast og videopodcast. Men en gjennomgangsmelodi som jeg bedt meg å merke at de har brukt noe som heter story-selling. Altså de har fortalt historier uh, i episoden sine. Man har ikke bare ramset opp masse fakta og sånn. Man lagar historia som får vi mennesker, vi, vi blir känslosmässigt connectade knyttade til historien det drar oss in och gör det intressant att höra på. Men det var inte vilket som helst historia, det var historia som var knyttad upp mot produkten eller visionen eller ett annat sånt till bedriften eller grundaren. Och helst historia som var som var designat till att brytne Potensielle motargumenter mot å kjøpe produkter. For på den måten så hadde man episoder som var dødsspennende for lytteren. Det var episoder som både gjorde uh, lytteren kjøpeklar også, som var fengselende. Det var vinn-vinn på alle mulige måter. Da. Så story-selling, nøkkel, en av flere døkler for ha en video-podcast video som uh, konverterer og som selger så när jag lanserat min podcast så vart det sakta men säkert lite grann mer märkevare för varje dag har slutat vara en sån här säljer som bara plaga plaga folk och kan positionera mig mycket mer som en expert i i marknadsmit och eh kan andra som nu gör det här alltså hvis du köper någon som säljer fysiske produkter va eh Nike för exempel de säljer kläder de har inte bara en podcast de har inte bara två podcasts de har fått opp til podcaster Fordi at sånn Sånn posisjonerer de i markedet De bygger en sterk, klokkesterk relation til markedet sitt uh, Posisjonerer seg Og bygger relationer og blir assosiert Med noe de har lyst å bli assosiert med Så lytter de til Nike-podcasten De digger Nike Hvis du selv tjenester sånn som DNB, det norske bank for eksempel De har ikke bare en podcast De har ikke bare to podcaster Og sånn bank tjenester Server som gir oss verdi, Silje Sandmærn for eksempel som jobber i DNB Folk begynner å digge Silje Sandmærn også, som jobber i en bank Og gir økonom økonomitips og For hun gir verdi til oss, vi begynner å stole på Og da blir vi dratt inn, og vi blir mer og mer kjøpeklar Mot Silje og DNB sine produkter, sant? Gucci klasmärke eller väskemärke eller vad han nu säger, Gud vet, jag heter ju bolagrupp. Eh sportklubben Brann, alltså fotbollaget Brann. Det är så nu som har en podcast som var så liksom i den klassen där med de stora märkena som VG. Eh de störste kanske mest vällikade grundarna vi har i Norge, Petter Stordalen för exempel. Han har inte bara en podcast -handler. han har lanserat upp tre flera podcaster. Så det här är några de absolut mest vällikade mänskan gör Och lite av grunden är att okej okay, timing, timing är viktigt. När jag hoppar på podcasttåget som på ingen måde har förlatt station, för att podcasting är det marknadsföringskanalen som har mest explosiv vext av alla marknadsföringskanaler nå. Det är stadigt fler och fler lyssnare som dras in i podcasting media och det här är en så att annonseringsplattform, sant? Det en av de plassene hvor folk begynner å hive penger, annonsepenger inn jo, fordi at det dras lytterne inn i det her, og hvorfor er podcastingmediet så vellykka? Fordi at det holder på lytterne. Altså, se for du skal lese en e-post, for eksempel, du, du må dediker ti minutter da, til å lese den e-posten, eller se ja den videon for eksempel, mens podcasting delokal kan gjør mens du eller lytter til podcast, men nei, nokon du kan gjør mens du gjør andre ting, mens du pendler, mens du vasker, mens du trener, mens du kje, mens, mens du gjør alt mulig annet. Og livet er at folk er ikke sån skreddersydd for å blokke ut 15 minutter til å til å se en video eller lese en e-post eller eller noe sånt noe. Det er altså podcast med det er så kraftfull fordi at hold på Lytterne våre, og vi kan indoktrinere folk på en helt uovertroffen måte. Så hvis du ser på dem som har, dem som selger om med Facebook-annonsering, for eksempel Frank Kern eller en som selger Facebook-annonseringstjenester i form av online-kurs, eller, for, eller at de er bare et agency som, som gjør det for deg. Men hvordan markedsfører han sig. med en podcast? Frankr har en podcast, eller i Norge, Thomas Moen, eller mange andre, som også har som selv Facebook-annonseringstjenester. Det är podcast eh, som er deres gjeter, som gjeter folk in i, i sin verden, sant? og indokrinerer folk på den måten, for at sannheten er at folk binge-watcher, altså episodefrotter og holder seg på podcastingplattformen i mange timer hver uke, jeg tror Gary Vaynerchuk sa at det var sju, den gjennomsnittlige podcastlytteren har, sju timer med podcastlytting hver uke, og at vi lyttet til episoderne, 80% av podcastlytteren lyttet til fulle, hele episoder, altså Joe Rogan Experience, tre timer, tre timer langt, vi bara episoder för att vi brukar tre timmar med Joe Rogan för att få med oss intervjuandet och det sker i på någon andra plattformar så på grund av det här så är det här en plattformen kan vi kan introducera folk helt gratis det kostar inte alltså en krone och sänd en podcast episode ut i världen det är en av grunderna till att det här så viktig. och ibland kan det vara i stort så kanske 3 som er köpberar och dem kan vi också få tag i hvis vi brukar en videopodcast som dyker upp på Youtube. För du vet att eh, Google, de äger Youtube, så så hvis vi drömkunden din ska lösa ett problem, vad gör drömkunden din då? De går till en sökmotor Google eller Youtube och söker på kostnadsfritt problem mitt. Och hvis du dyker upp där helt överst med din tjeneste, ditt produkt, din video som kan dra dem inn i din verden, mens strømmekunden sitter klappende klar med kreditkort i hånda, da, da, da har du en god sak. Da har du en veldig god sak. For, eh, som jeg sa, Google eier YouTube, og på grunn av det så dukker YouTube opp helt øverst på søkeresultatene, altså blogger, kommer opp uh, dem også, med en liten tekst, men YouTube blir et blikkfang, for de dukker opp med et bilde med masse farger, og den er helt øverst og sånn, så visst du nå lærer litt eller annet om søkemotoroptimalisering, så at du kan dukke opp helt øverst, så kommer du rett fra nesa på dem som sitter med kreditkort i hånda, og kan være uh, klar til å kjøpe. Og så hvis du kombinerer deg med podcasten din, da, hvor du indoktrinerer dem som nesten er kjøpeklar, så får du i kjempestor del av markedet som, som har lyst til å kjøpe det du, det du tilbyr eh, så, så punkt 1 da med søkemotoroptimalisering blir funnet så vi må, vi må laste opp eh, videoen vårt i Youtube eller podcasten vårt i Youtube da med å navne filen på en spesiell måte og vi må tagge inn med noen nøkkelord og, og så videre sånn at, den, sånn at søkemotoren skjønner at eh, videoen vårt eller podcasten vårt handler om AB og C sånn at vi blir høyt rangert når folk søker på AB og C det neste da, er at vi må bare må optimalisere oss for maskinen, altså søkemotoren. Vi må også få ett menneske til å trykke på. Så vi må lage en titel som er nysgjerrighetsbyggende interessant, og vi må ha et bilde, en såkalt thumbnail da, som, for det er også en stille på YouTube-videoen før vi trykker på den. Det bildet må være såpass interessant at folk er interessert i å på det. Og så gjelder det å på lytteren eller på skjerna som jeg sa, fem, sju, første sekundene. det er der drop-off-reitene, det er der folk øh, hopper av, så si etter andre som drar folk inn i episoden, så at de blir på plattformen vår, og gi verdig på episoden. Hvorfor skal folk gidde å høre på din podcast, din videopodcast? Det må jo være for at de får noe ut av det, det må være for at du løser et problem de har, øh, for eksempel. Og for at derfra, så kan vi invitere dem inn i salgsprosessen vår yes. vi kan gå til den URL'en ring det her telefonnummeret gå in i butikken på den adressen eller hva, hva slags type salgsprosess du nå måtte ha så det er et av uh, de tingene jeg har lyst, jeg har lyst til å, å dele med deg i denne episoden her sånn her er steg 1 av å bygge en flokk kjøpeklare kunder i kø som har lyst på det du selger og bli en lojal supporterskare. Så hvis du har lyst til å fordype enda litt mer, så er du hjert velkommen til å komme til mortensom.com, hvor vi skal gjøre en live-trening, hvor vi dykker litt ned i dypet, og går litt steg for steg hvordan du kan få suksess med dette selv. Så han superdag super dag, så ses vi på mortensom.com.